0: Boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos da rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca. Grande Rogério Mota, ah, que sempre avassalador essa playlist, hein Rogério? Sensacional, aquecendo a noite para nós aqui. Muito obrigado, meu amigo, por trazer os seus ouvintes e essa música fabulosa. Bom... Esse é o programa Conversas a Bolsas, que inicia-se às 19h30, com essa bela música do Caravan, versão do filme Whiplash. Bom, meu nome é André Rangel, eu estou aqui recebendo a assessoria da minha esposa querida. Queria mandar um beijo para os nossos ouvintes, Marcia Ramos. Um grande beijo para todos os ouvintes que estão enfrentando os problemas com essa chuva e resolveram escutar a rádio, né? Que bom, que bom. É verdade. Chovendo aqui em Canoas, eu estou diretamente de Canoas, Rio Grande do Sul, a base, recebi a rádio do Rogério, que estava em Cachoeirinha. Que barato isso, né? A gente consegue colocar a rádio onde a gente estiver. E vocês conseguem nos ouvir também onde vocês estiverem. A Rádio Soluções Sonoras é uma idealização do nosso amigo Luiz Inácio de Oliveira, o Lula... Né, do estúdio Soluções Sonoras Nos trouxe essa ideia Antes mesmo de começar esse momento Diferenciado da humanidade Com a pandemia Estamos hoje entre 15 colaboradores Cada um fazendo um programa E esse é o Conversas Avulsas Que acontece todas as terças-feiras Às 19h30 Conversas avulsas. Bom, o programa é o seguinte, pessoal. A ideia é conversar e bater um papo, né? Conversar, bater um papo e escutar música. Ah, com relação ao momento, né? A gente está vivendo. Todos têm acesso às informações. Então, não é o objetivo desse programa a gente repassar todas as questões que estão acontecendo durante o dia. As informações... A ideia é que a gente tenha uma hora... Para conversar e conhecer outras histórias... Né? Todo mundo tem uma história... Eu sei que todos aqui... Passam um dia olhando o noticiário... As coisas não são fáceis... Porém, tem coisas interessantes que estão acontecendo... E às vezes elas não aparecem no... em negrito... Né? Em negrito... Nas... Nos meios de comunicação. E o Conversas avulsas quer trazer histórias, né? Pô, já conversei aqui. Caveira, né? Marcelo Vitório Farias, 20 anos de banda, mais de 20 anos. Lula, Lula, Luiz Inácio de Cachoeirinha, dono das Soluções Sonoras, o cara que agrega. Tu chega com uma ideia e ele sai com uma canção. Felipe Feto, grande baterista, eleito o melhor baterista de 2019. Hoje em Gravataí, morador aqui da nossa redondeza, Paulo Alonso, Paulo Alonso escritor, está lançando agora Stroma, um livro que já está mais de 70% financiado com um financiamento coletivo. Beto Campara da Garagem 80, Chico Bianchi, mais de 30 anos, veio aqui e nos falou o que ele fez, o que ele está fazendo nesse momento para a classe musical, né, para a classe dos artistas ações que muitas vezes não aparecem nas manchetes, mas ele está lá, seguindo o legado do seu Liseu Bianchi, que sempre produziu para a sociedade, Gênesis Araújo, Leonardo Colucci, escritor, grande escritor, amigo meu também, tem pessoas aqui né, que eu, eu, eu conheço há bastante tempo, mas eu não conhecia também, tem outras que eu não conhecia, então Conversas Avulsas traz pessoas que querem... Contar ou querem bater um papo sobre essa história Marcia Rame, minha esposa já esteve aqui também e hoje, e hoje meus amigos, eu vou conversar com um amigo meu, um amigo meu né vou mudar aqui a trilha para aí, deixa eu mudar a trilha para ele, só um pouquinho. Sim, Duran Duran. Uma, né? Uma das preferências. Como conversas avulsas, não tem um cafezinho, não tem um petisco, a gente oferece a playlist. Ah, pra... que que tu queres escutar, meu amigo? Tá aqui uma delas, Duran Duran. Vamos ligar para o meu amigo que eu tenho a honra de dizer Alexandre Campanas Alô? Alô, Alexandre Campanas? Opa, boa noite Boa noite meu amigo Pô. Obrigado por estar nos recebendo aqui no Conversas a Bolsas, por dedicar esse tempo aí para o programa. Quero te agradecer inicialmente já, conversando iniciando a nossa conversa com esse agradecimento. Deixa eu baixar um pouquinho a que estou recebendo aqui.
1: Alexandre é um André. Um é um privilégio meu estar tá participando do teu programa, André Rangel.
0: Pô, cara, tu, eu tô botando aqui, infelizmente tu não consegue ouvir só se tu tá com um, um rádio aí, enfim, o Duran Duran, né, que é uma das músicas que eu perguntei, cara, a playlist é tua, o que que tu gostaria de ouvir, e aí tu me traz o Duran Duran, que é uma banda da década de 80, né, eu acho que de 78 que surgiu, né?
1: Cara, aí... é, na realidade, o é, é primeiro disco é de 1980, né, que é intitulado com o nome da banda, é Duré Duré também é nome um disco.
0: Sensacional. E eu estava aqui, meu amigo Alexandre Campanas, falando sobre o objetivo do programa, que é bater um papo, que é conversar, e hoje trazendo o meu amigo aqui, que eu conheci na década, de meados de
1: 90, né,
0: Alexandre Campanas? Exato,
1: é um Aí... shows que a gente fazia nós... junto, né?
0: Isso, nós fazíamos shows ali, tu, com algumas bandas, como Mentes de Contato, o Vazio, né, bandas emblemáticas aqui da nossa grande Porto Alegre e Porto Alegre, enfim, né? E nós nos encontramos no palco. Eu conheço o Alexandre Campanas, baterista, né mas, passando de 1990 a agora, tu agregou no teu currículo né, a parte de guitarrista, engenheiro e locutor do lado B, do lado B.
1: Exato, é... Uh... Na realidade, nessa mesma época aí, da, da Mente de Contato, da Vazio, uh, junto com o Zamboni, que também, com a tarde, o próprio Luiz, que é o nosso chefe também, Locutona, a gente tinha essa, essa afinidade coletiva de discutir muito a questão de composição. Né? E apesar de eu estar para tra trabalhar lá atrás, que é a bateria que fica no fundo né, de toda a banda, a gente sempre tinha esse consenso de colocar uma nota aqui, fazer um, uma pausa, acelerar, uh, mexer na cadência da música. Então nós três, a gente compôs muitas músicas juntos, né? Nessa. Alô? Alô,
0: alô? Tivemos uma.. Tá. Alô? Voltou? Voltou. Voltou. Uhum. Tu estava falando que, 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 que com músicas próprias, nesse, e nós estamos falando da mente de contato, né? E junto com a Vazio também que tinha música própria.
1: Exatamente. A gente fazia as nossas composições, né? Então, a gente, a gente sempre trabalhou né, nessa questão de tocar o um violão, de mexer com instrumentos de claro, instrumento percussivo que ter. É, eu, eu já te falei isso aí algumas Muito vezes,
0: bom. eu já te comentei isso aí, mas tu foi uma das minhas referências aí, que eu olhei assim, pra mim tu é um, tu é um dos melhores bateristas aqui da região, né, pelo menos que eu vi tocar, e, e tu me chamava muita atenção porque tu tinha uma coisa que o saudoso Guido, o Guido o pai do Lula, sempre dizia que o cara tinha que ter um cacoete, né, o músico tem que ter um cacoete, tu percebe o cara, ó, não dá pra, né, e tu tinha isso aí, tu tinha. E o cacuete não é aquele negócio do cara ficar se mexendo, assim, né? Mas ter uma característica que sobressai. E tu tinha isso aí. Que
1: bom, te Tu é uma baterista que surgiu um pouco depois de mim, aquela cena musical, mas foi o que mais despontou de todos nós, né? Foi o que ficou mais famoso, né? Uh, inclusive eu ia muito naquelas cafeterias que tocava a metamorfose para assistir vocês tocarem, né? Porque era muito agradável, tu, tu aproveitar uma sexta-feira, uh, um happy hour estudando uma banda de vocês tocar. E tu é uma baterista que evoluiu muito e a recíproca é verdadeira. Sempre uh, foi um baterista que eu gostava de ir, pagava para assistir, sabe? Oh,
0: obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. Mas assim, ó, nós vamos falar do Alexandre Campanas. Eu te agradeço pelas palavras, fico feliz. Na verdade, aquela época era uma época bem interessante. Eu, Edmilson Trissoldi, Chico Bianchi, Fernando VH, depois o Lula, enfim, junto com o Walter Crispim, com outras bandas. Foi uma época muito interessante para nós todos, né, cara? A década de 80, 90. Com certeza. Mas o que eu queria saber é o seguinte: como foi? A bateria veio a ti ou, é, ou tu foi a bateria? Como é que foi a tua. Vou começar, né, uma ordem, crono, ordem cronológica,
1: que é a bateria. Como é que tu se aproximou desse momento? Na realidade, eu, eu fui abençoado de ter um pai muito querido, sabe? Meu pai sempre foi um. É falecido, o seu Mário é falecido. Mas quem conheceu ele, quem teve a oportunidade de conhecer ele sabe que foi um cara muito querido. E aos 16 anos de idade, eu faço aniversário de 16 dezembro, os ouvintes podem me presentear também se quiser. 16 de e... dezembro? <risos> não, não. Eu falei pro meu pai assim, off, ele falou, Alexandre, o que que tu gostaria de ganhar de aniversário? E daí eu, eu tinha aquele sonho de adolescente, né, de tocar bateria. Uh, eu soltei, assim, eu achei que nunca ia ganhar de presente, né, mas ele perguntou mesmo e eu respondi. O oh, meu sonho é ter uma bateria. E não é que meu pai conseguiu comprar uma pinguim de um professor de geografia no Lani e me pre presenteou com essa bateria pinguim. Então foi o um marco de tudo, foi o um início de tudo, né, na qual eu ganhei aquela bateria bem novo em 16 anos de idade. Daí, a, os verões, eu ia pra, pra Pinhal, Balneário Pinhal, e daí ficava tocando na garagem de casa, né? Eventualmente, vinha alguns músicos de Porto Alegre para passar o final de semana, a galera mais velha, né, que trabalhava aqui em Porto Alegre. E daí começou a vir músico lá, tocava uma guitarra aqui, chegava um baixista lá baixo e daí a gente fazia um som na garagem. E foi evoluindo. À medida que os músicos acabavam mexendo o violão, a guitarra lá para mim, no final de semana, a, a semana inteira, e daí eu ia lá, pegava um pouquinho da guitarra do cara, mexia, aprendi uma notinha aqui, pegava o baixo, e daí foi aí que eu dispontei assim, conheci um pouquinho de bateria, obviamente, e fui mexendo um pouquinho com o violão, a guitarra, baixo, né, ao ponto de, de, de aprender um pouco de cada
0: instrumento, né? Sim, e o teu pai, ele foi atrás dessa bateria, para ti foi uma surpresa, foi, pai, né? tipo
1: assim? Tu... Isso e a Gel foi uma surpresa imensa, assim, que eu coloquei especiosamente, assim, ah, uma bateria, pai, e ele foi assim, como querido que ele era, ele foi lá e comprou pra mim, sabe? Né, 16 anos
0: de idade. Ah, sensação... Isso aí, em 1986, não, porque é normal o cara ir numa loja sem assim, levar, ou, ir atrás, ou levar o filho, e o cara fez tudo isso na surdina e te presenteou. Exatamente, para fazer que paisão, né, Pá, Tu sabe que isso nos remete de novo a mais uma coincidência. Meu pai também foi o cara que me incentivou e né, me deu a bateria também, foi nessas aí de, de pedir. Que legal. E, mas uh, eu participei do processo de aquisição, então pra mim não foi uma total surpresa. Então, eu só fico imaginando tu, né, receber esse presentão, assim.
1: Então, ah, foi... sim, foi. Foi bem interessante mesmo.
0: E aí, tu, aí dentro dessa mesma pergunta, eu ainda queria só mais dois pontos, assim. Quem tu via e ouvia nessa época, quando tu terminou de montar a bateria pela primeira vez, quem tu imaginou tocar ali?
1: Pois é, boa pergunta. Como uh, a gente teve, nós fomos agraciados aqui no sul com um o surgimento daquela rádio alternativa Ipanema, né, e foi praticamente nessa, nessa época assim, que a Ipanema surgiu, uh, a gente acabava escutando coisas muito inovadoras, né, músicas que até então a gente nunca tinha acesso nas rádios mais jabás. Né. Sim. Então, uh, o que eu me lembro que me chamou atenção foi Van Heeren, né foi Rush, Uh, Big Floyd, obviamente e Super Trump Super Trump eu me lembro que eu ganhei um disco de Super Trump e daí eu me lembro que eu, eu escutava aquele baterista ele tinha umas rufadas de caixa assim, bem interessante e ali me deu vontade nossa, eu quero aprender a rufar uma caixa, quero aprender a tocar uma bateria, né ah, Super Trump, hein, já começou Super Trump, é. É. <risos> cara,
0: Sensacional. Pô, então a gente já tem agora praticamente um resumo, né, um briefing do como tu chegou na bateria e como é que foi essa questão, uh, antes de chegar na guitarra e tal. Tu me mandaste algumas fotos, né? E uma a minha segunda pergunta para ti seria com relação àquele material que tu mandou. Tu me mandou um algumas fotos para eu dar uma olhada. Eu acho que era algum projeto que tu estava participando, algum processo, enfim. Pode nos explicar? As pessoas não têm como ver as, as fotos, né? Mas se a gente puder falar um pouco
1: daquele conteúdo que tu me mandou, pode ser? Não, com certeza. Uh, Remete-se à minha viagem a né? trabalho no continente africano, especialmente na, no país angolano, na Angola. Eu, eu trabalhava com projeto geométrico aqui em Porto Alegre, eu não era engenheiro ainda. E eu dava curso de GPS, hoje o GPS popularizou, mas na minha época, ele era um GPS geodésico mais voltado à área militar e à área de levantamento de terrenos de grande extensão, assim, parques uh, de, de grande volume, né, Sim. territorial. Então, eu dava aula de GPS, estação total, que é para medição de terrenos também, e dava aula de software de medição e fazia projeto de geométrico que é projeto de engenharia a uh, nível estradal, rodoviário né? e daí uma empresa me convidou para fazer um teste e, e era exatamente para fazer um projeto rodoviário um projeto de mais, mais, estrada, uma rodovia uhum. fazer um estudo de topografia com todos os equipamentos de GPS da total e mais uma edição no Word eu fiz o teste, tinha vários candidatos, e eu passei, eu consegui tirar a nota máxima lá e eu fui enviado para Angola para trabalhar uh, de manhã, fazendo medição de terreno, e depois, das quatro horas da tarde, eu chegava no escritório e eu fazia o projeto da estrada. Como a Angola teve 25 anos de guerra civil, Uh, teve a MPLA e a UNITA, que eram dois partidos que conflitaram e praticamente destruíram todo o país de Angola então,
0: tá, mas isso, então, tu, quando tu fez o teste, deixa, deixa só te perguntar quando tu fez o teste, já sabia o qual era o caminho que tu iria percorrer, ou na verdade sabia que era um projeto, tu já sabia assim, ah, vou para África, vou para Angola fazer um projeto tal, tal, tal
1: é, não, eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo que eu ia fazer o projeto e trabalhar com topografia em Angola, só que eu fiquei sabendo também que me deixou muito apreensivo, inclusive o seu Guido, que citou aí o pai do Lula, foi uma das pessoas que, que me deu muito incentivo para ir, porque como é um país que teve muita guerra civil, 25 anos de guerrilha, tinha muito problema de revolta, revolução, guerras internas, bomba, uh, torpedo, então era, era, tinha muito produto bélico ainda na, na, na capital e na, no país. Sim. Então, era, era, eles tinha conseguido parar com, com a guerra. Então realmente era perigoso, sabe? Hoje não é mais, mas na época era. E tu ficou Na então, assim, própria família dizia: não, não vai, cara, fica aqui no Brasil. Sim. E daí pessoas como o seu Guido falou, não, tu deve ir lá experimentar e ver. Olha cara. aí, né? Seu e, e o Guido me, me deu essas fotos e eu falei, bai, eu vou lá. E eu encarei, eu encarei essa, essa aventura e eu, bai, eu tive uma experiência que mudou minha vida, né, Angel? Isso, tu ficou quanto tempo lá?
0: Eu fiquei três anos. Três anos? Poxa vida! Anos. É uma eternidade
1: um local desse.
0: É, essas fotos que tu nos passa aqui é de um ambiente realmente é, de difícil, né? digamos assim, saneamento, estrutura, né? Não há
1: saneamento, não há saneamento. É. É. E a água, as pessoas elas fazem menção que a África é um país seco, mas não é. A, a África tem muita água, só que, obviamente, como não tem canalização, uh, às vezes você percorre 10 quilômetros para poder pegar a água para ti para tua aldeia, né? Sim. Então é muito, muito complicado, não tinha energia elétrica, a gente tinha energia só de gerador, então, é como se eu fosse de uma era, assim, completamente atrasada, né?
0: Pô, mas Entendo que, que conforto, história, né? cara. Então, hoje tu vê isso que a gente vem passando aqui, né, essa, esse momento difícil, uh, tu percebes, assim, que, cara, o que, que essas pessoas passavam lá e provavelmente não deve ter mudado muito essa estrutura, né?
2: De... Não,
1: não, não, porque a África é um continente que ele tem. Eu falei atrasado, né? Uhum. É, é, realmente assim, não chegou ainda a questões de, de tecnologia, ainda não, não, não tá implementado, assim com, com maior eficiência. Só que veja bem, eu encontrei lá a pessoas muito verdadeiras. E vamos dizer, até entre aspas, puritana, sabe, André Rangel? Sim. Só para te contar um caso que é bem interessante. A, a gente, é, é, aqui da capital, na, na metrópole, eu e você, e acho que com é um o convite, a maioria deles devem ser da capital também. Então a gente sempre fica com um o pé atrás, né? a gente fica ressabiado. Uma vez eu estava com uma caminhonete e eu acabei ficando sem combustível no meio de uma aldeia. Daí eu cheguei para um rapaz e peguei 7.500 7.50 que é a moeda local, que equivale mais ou menos em torno de 200 dólares. Eu pedi, ah, por favor, me consegue gasóleo, gasóleo seria o diesel, né? para poder ir embora. O rapaz pegou e falou que retornou em duas horas. Eu guardei duas horas e o rapaz não voltou. Eu falei, nossa, tomei o golpe, né? Sim, eu... Tomei o golpe, o cara pegou meu dinheiro, nunca mais vou ver o cara, né? Passando-se mais duas horas dando quatro horas, chega o cara e me dá o gasóleo, me dá o combustível, e falou assim, ó, o. Pula, que o chão Pula é o branco, né? Uhum. Eu fui no, no posto a 10 km, tá? 10 km. E não tinha, não tinha gasolina, não tinha gasóleo. Eu fui mais 5 km e tá aqui o, o seu gasóleo. Tá Meu minha. Deus, cara! É, então, pô, eu pensei assim, olha só, cara, eu, eu fiz mau juízo do cara, tá? Porque. A gente é acostumado aí com, com esse mundo aqui adverso, né? Sim. E, no entanto, eu encontrei uma pessoa que era totalmente
0: íntegra, né? Que talvez reflita a maioria das pessoas que vivem lá. Na...
1: É, não é porque ele é pobre miserável sim. que ele vai vai tomar meu dinheiro, tá entendendo?
0: Sim, sim.
1: Muito sim. pelo contrário, ele, ele foi um cara que me ajudou bastante, eu, eu devo até hoje... Eu mando energias positivas para ele, onde quer, onde quer que ele esteja, também tá que Porque ele me ajudou muito, eu tava perdido no local aí nosso, tá entendendo? Sim, cara, o cara caminhou 10 km 15?
0: 15 quilômetros, né, em é, 4 horas... para né? pra, pra ajudar, né? te ajudar. Que é. sensacional isso aí, cara, baita história mesmo, tô aqui... O... Pra te ver como o mundo ainda perdido, né, Reginaldo? Ainda tem pessoas ainda nesse mundo... Não, e, a, e a ideia do, do. A nossa humilde ideia é exatamente trazer esses pontos, assim, e mostrar as histórias. Todo mundo tem uma história, né, cara? E Ótimo, a, gente, cara. a gente passa por um momento difícil, mas o que, que adianta eu ficar aqui relatando todas as notícias que estão dando durante o dia todo, né? A gente precisa se emocionar, a gente precisa lembrar que a gente está em volta de corações, corações e mentes que batem, né, meu amigo?
1: Pois é, fui falar em coisas emocionantes, eu não sei se tu me permite. Claro. Mas eu fiquei muito emocionado esses dias, escutando o teu programa na qual tu falou que já teve câncer, né André?
0: Sim, sim. Em 2018 eu fiz um, um, um exame preventivo. E eu vinha cuidando já há algum tempo, tem uma importância, né? Daqui a um pouquinho nós temos o um novembro azul, mas eu já posso uhum. adiantar, eu acho que é interessante, através do exame de PSA eu peguei um câncer de próstata.
1: Olha só. Ah, Mas, ah, ah, graças
0: a Deus, eu peguei bem no começo e...
1: e conseguiu te livrar, né? Conseguiu Eu peguei uma malária. Eu peguei uma malária na África. Eu quase morri. Eu eu falo que eu mudei muito quando eu retornei da África, do continente africano, porque eu vi a vida uh, como uma segunda chance, sabe? Sim. Eu reformei toda a minha maneira de pensar e agir, uh, depois que eu vi que Deus me deu uma segunda chance. Sim eu tive uma malária que eu passei 15 dias dentro do container refrigerado, na qual eu só escutava qualidade quando abri o container e vi um médico me atender.
2: Ah, então,
1: eu tive uma segunda chance que Deus me proporcionou, então esses teus relatos assim, me deixam realmente bastante emocionado. Né?
0: É, a gente tem superações e a gente também recebe muitos sinais, né, cara? Só um minutinho que a minha esposa quer comentar alguma coisa. Alexandre Campanaros, Márcia Ramos está aqui.
1: Pode? Boa noite, Márcia. Boa
0: noite. Prazer, Graciela. Prazer. Muito legal a conversa de vocês. Eu fiquei muito curiosa. Quero fazer uma pergunta também. Pode fazer, claro. Por favor. Eu queria saber assim, quais os pontos mais positivos. O que, que tu mais aprendeu de positivo
2: uh, lá nessa experiência que tu teve na África? Bem, primeiro
1: eu já, já relatei que eu, eu tenho 50 anos hoje, eu nasci em 70, e eu nunca tinha visto uma pessoa realmente pura, tá entendendo? de bom coração, assim, sem sacanagem, sem pensamentos sócios, né e eu conheci aldeias ah, logíquas, assim no meio do nada, e eu me deparei com pessoas assim que não conhecia nunca tinha visto automóvel para te ver. E elas tinham assim, uma pureza no um olhar, uma pureza de vivência, independente da idade, que me cativou falando, falei, olha, o mundo não está perdido. Nós temos pessoas ainda que estão aquém, estão longe dessa, dessa vida que a gente leva, sabe? De ficar sempre com o pé atrás, sabe, Márcia? E a outra, a segunda questão positiva é que a gente tem que dar muito valor àquilo que a gente adquiriu independentemente se a gente é rico ou pobre, o que nós possuímos, a gente tem que abrir os braços para Deus e dar graças a Deus, sabe, uh, uh, agradecer mesmo, porque eu vi muita pobreza, sabe, mas eu vi que tinha pessoas uh, literalmente morrendo de fome, sabe, então às vezes eu vejo, pô, o cara no sinal ganhou um real, nossa, se um angolano no sinal ganhasse um real... Na, na terra dele, nossa, esse cara estaria muito feliz, ele ia fazer o um máximo aqui no um real. Então, assim, ó, a gente tem que valorizar muito o que nós possuímos agradecer, sabe? Valorizar e agradecer. Vai também. Valorizar é agradecer, sabe? Às vezes o cara reclama, que está com a barriga cheia reclama ainda. Bom, isso aí, pelo amor de Deus, um cara desse aí não conhece a vida. Entendeu? Ah, que
0: legal esse aprendizado pra vida toda, né?
1: Nossa, teve uma vez que eu saí de restaurante, lá é tudo muito caro em Luanda, né? como eles não fabricam nada, é tudo importado lá, então tem um restaurante que chama Panela de Barro, eu gastei tantos 50 dólar que a empresa pagava para a nossa alimentação no domingo, e eu saí do restaurante muito satisfeito, assim, quando eu olho o lixão. Se movimentando, e olha assim: saiu é um carro meio do lixão, assim, babando, pré-morte, sabe? Bah. E daí eu olhei pra ele assim: eu peguei, dei sei quantas pra ele assim. Ele pegou aquele dinheiro e abriu um sorriso assim, que me bate até hoje com tipo, tatuagem, que é tipo assim: eu vou comer algo e vou sobreviver mais algumas horas, tá entendendo? Yeah. Então, nossa, aquilo me deixou assim. Eu cheguei no Brasil, eu não deixava ninguém botar nada de comida fora. Eu pegava e comia o prato da pessoa que estava ao lado para não, não desperdiçar alimento, porque aquilo me deixou muito chocado, sabe?
0: É, história para a vida toda, realmente, cara.
1: É, a gente tem que valorizar o alimento, sabe? A gente tem que valorizar porque tem muitos países, muita gente passando fome, sabe, nesse mundo.
0: Cara, Chico Bianchi, Rogério Mota, Marcelo, todos os locutores mandando um abraço. Marcelo Caveira, conhece o Caveira? Nosso camarada, batera, Mandando um abraço e de da ambos. Uh, um grande abraço a ti também, Caveira. Estão te ouvindo. Cara, é isso aí. Tu sabe que eu, uh, eu não vou me prolongar na minha parte, mas eu tive um pouco dessa experiência, bem pouco mas tive, com relação aos índios, né? Quando o Guido, olha aí, né? Olha o Guido. O Guido ah, uh, sim, sim. foi... Ele tinha os parentes lá na Amazônia, sim, né? Sim, o, o irmão dele em Mato Grosso, né? maturou exatamente. O irmão né? dele era um padre, o padre era lindo, e o Lula e ele me convidaram para ir lá visitar o padre e tal. Ele tinha Exato. falecido, enfim. Uh, o, o irmão dele foram lá para colher info, informações. Cara, os índios, eles, eles possuem esse semblante, esse amor, esse carinho, essa lealdade com a vida, como tu descrevesses aí, cara, entendeu? Foi onde eu vi a mais. Uh, pura, assim, sensação humana, e eu fiquei depois também um pouco bem uh, diferente, né, eu fiquei praticamente os dois ou três dias em casa, trancado, porque eu tinha, assim, uma sensação de vergonha, porque quando eu cheguei da rodoviária de Porto Alegre, eu vi as primeiras cenas que eu vi o pessoal pegando bituca do chão para fazer cigarro, sabe? E uhum. aí, eu fiquei. Aquilo foi muito chocante com a realidade que eu vivi lá. Então, essas coisas às vezes dá uma transportada no cara, dá uma transformada. É, são
1: conflitantes, né?
0: São muito conflitantes. Então, aqui, cara, é, vou te passar mais um abraço aqui. Paulo Alonso, é. também, um grande escritor que esteve aqui, está,
1: está publicando. Ah, inclusive, eu escutei o programa do Paulo Alonso. Eu tava, eu, inclusive, eu acessei o site dele também. Ele tem um livro, né? Isso, ele vai
0: lançar está lançando o livro Estroma que é uma, uma ideia bem interessante
2: Me Campanas,
0: eu tenho uma última pergunta aqui, porque depois eu vou botar a tua playlist para te escutar também né? com finto, vai ter que dar uma descansada o dia foi longo e aí nós temos, chegamos aqui numa ordem cronológica temos a guita, mas eu vou dar uma puladinha nessa guita e vou lá pro lado B do lado B, aonde ah, hum. o senhor é o nosso locutor do lado B do lado B, e aí eu lhe pergunto né? como foi e para onde vai o lado B do lado B
1: Bem, o lado B, o programa lado B do lado B, que são todos os sábados das 22 horas até as 24 horas, ah, foi um presente que eu recebi do Luiz, né, José Lula, nosso chefe aí, e consegui reunir esses amigos, que até então fazia muito tempo que a gente não, não tinha contato, e foi muito prazeroso uh, criar esse modelo de programa, né. Inicialmente, uh, uh, eu pensei em fazer. Ah, to, Tocaram as músicas geralmente daquele disco que fez muito sucesso, que é geralmente a música de hit do disco está no lado A, que se tornou jabá, que é executada há anos, sim acreditar tá a tá pena, várias rádios, tu vai escutar a música, porque ela é um clássico, ela é um count. Né? Só que às vezes pera o lado B do disco, e diferentemente do sucesso da, da, do hit esse, tu tem tu encontra música muito boa até então o lado B do disco também. Então, o que, que eu, eu pensei? Não, eu vou fazer uma homenagem ao, a todos os discos de sucesso que possuem o seu lado dele de grande qualidade também. Então, foi minha premissa inicial. E conforme eu vou passando o tempo, eu fui casado um bom tempo com uma diretora de teatro e eu acabei aprendendo muitas técnicas e algumas coisas relacionadas a teatro, né? Sim. Nós temos aí o Terrence, que é um grande diretor também de teatro, um grande ator. Então, tudo isso me fez pensar em criar personagens para poder dar mais uma brilhantada ao programa, né? Então o que eu faço? Eu faço uma compilação de alguns uh, textos, alguns programas e vou criando um, um jogral, uma brincadeira ao vivo lá para poder descontrair, enquanto eu coloco essas playlists de músicas até então poucos conhecidas, né?
0: Pô, que legal, cara, eu já tinha ouvido falar que o nosso mestre Lula tinha dito, ó, oh, nós temos que explorar essa parte... Aí. Teatral do nosso Campanas aí, mas esse item eu não tinha colocado no currículo. Então nós temos aqui. Bom, mas o cara. <risos> não, mas eu
1: também eu, eu sou, Eu sou um pouquinho de cada coisa também, né? Não, não, <risos> não sou orcool, né? É que eu acho que a vida ela é repleta de possibilidades, né? E todos nós possuímos a uh, energia para poder desempenhar funções. né? Então eu acredito que se tu quiser tocar violão, tu vai atrás e consegue. É só tu te autodeterminar pensamento positivo que tu consegue. Então eu vou mexendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? E vou brincando, né?
0: Pô, já, né? Foi a frase que tu falou do, do Guido, saudoso Guido,
1: né? Que experimenta, né? Vai lá experimentar, né? Exatamente, é é porque a vida é tão breve, né, Rangel? É breve. Tem que aproveitar os momentos que Deus proporcionou, porque tu não sabe o dia de amanhã, né? A vida é breve e sensível,
0: meu amigo. A Alexandre, Exato, estou aqui, meu. programa Conversas Avulsas, conversando com Alexandre Campanas, um grande amigo que eu conheci na década de 90. Tivemos um gap aí num período, né, sem treta, foi a vida. A vida nos leva para caminhos diferentes. E hoje, graças a grande rádio Soluções Sonoras, nós estamos conseguindo conviver, tu convivendo com o teu parceiro de palco, Marcelo Pauli, com o teu parceiro de palco, Luiz, né? mesmo que seja através da Inglaterra ou da não sei o que, mas estamos aí nos, né, novamente convivendo né? com o próprio VH que lá bom. de Floripa, que tocou com vocês um período, né?
1: Sim, que gosta muito de Hit e Lulu Santos, né? Isso, ah, Fernando
0: Van Halen é um cara que, só o apelido, né? Mas no, a sua influência mesmo tá na nessa linhagem musical brasileira, né, meu amigo? Exatamente.
1: E eu vou dizer mais, e eu queria dedicar uma música para ele, que é aquela música Tô Caçando Grilo, depois tu coloca para nós aí, por favor. Tô Caçando Grilo, vou procurar. Campanas! quando eu te passo, eu te passo aí, é uma música muito bonita,
0: é, dei a cara de verdade Tá bom, então só depois tu me passa aqui direitinho que eu já pego no passa, YouTube cara. e vou dando uma olhada Não, aqui. Com
1: certeza, passa sim.
0: Meu amigo, estamos encerrando a nossa entrevista. Quero agradecer novamente né, a tua disponibilidade, um dia intenso de trabalho. E nossa, tu... é um
1: privilégio,
0: e É, eu... Bah, eu te agradeço o privilégio também. Depois de tantos anos, acho que poucas vezes tivemos uma conversa assim, né? Uh, sempre era monta, desmonta, batera uma, nós temos uma foto rodando ali que o grande Lúcio Verme Lúcio, pastor Lúcio agora
2: Sim, é, divulgou Lúcio,
0: gente finíssima gente finíssima, divulgou nós três conversando eu, tu e o, e o Leandro, Leandro tá. então poucas vezes nós Leandro, tivemos bateu. essa situação de conversa e hoje foi um dia que eu engrandeci meu coração conversando contigo e trazendo a tua história é isso aí, nós, todos nós temos uma história Quero deixar uns minutinhos aqui para ti, se tu quiseres falar alguma coisa, mandar um beijo, enfim, fique à vontade, esses minutos são teus.
1: Perfeito. Uh, caros ouvintes, eu sou o locutor Campanas, meu programa é o Lado B do Lado B, então eu convido todos vocês, sábado, a partir das 22 horas, e prestigiar o meu programa lá, Uh, o programa é bem descontraído uh, geralmente as pessoas assim, elas acabam se divertindo bastante né, então eu convido todos vocês a participarem do programa e pra finalizar eu vou passar pro whatsapp uma música que eu acho que é uma música que a gente pode seguir analisando essas frases, que é do Paul Fallon, da banda Jerez Addiction, chamada banda, a música Stop, que ele fala assim ó, uh, The Water was run, the water was run que é assim ó, nós iremos passar o ser humano irá passar o homem irá passar mas a água continua rodando, a água continua correndo, a água continua correndo então assim, ó, não se engane pessoal, a vida é dela e a água continua correndo, então não se deixa abalar fé positivismo e vamos lá que a
0: água continua rolando. É, grande campanas, meu amigo, cara, vou tocar a tua playlist agora, vou escutar aqui com o maior carinho, Big Country, não conhecia, já vou começar com win, win and Big Country, certo? A se clássica do link de escocesa. Exatamente. Meu amigo, um beijo para ti, tudo de bom. Sábado estamos junto e assim, cara, muito obrigado pela tua energia, muito obrigado pela tua, tua tu, tu, tu trouxe para nós as tuas histórias, tu compartilhou e é isso aí, programa Conversa Vulsas, todos têm uma história. Muito obrigado, Tatiana, já um abraço para a Márcia também. Falou, tchau, obrigado, tchau. Obrigado, gostei muito da conversa, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. É isso aí, meus amigos. Alexandre Campanas, ele é demais. A Big Country, vamos lá, vamos escutar o que ele gosta e que nós vamos gostar. Country. É isso aí, meus amigos Boa noite Estamos finalizando mais um Conversas a bolsas Vou colocar aqui, ó, Alexandre Deixa eu ver Janis, eu acho que é isso aí Janis Addiction, isso Stop Recebi agora, já estamos colocando aqui no ar. Ó.
2: Só um momentinho. Los Angeles. Bom,
0: conversamos com o Alexandre Campanas. Esse é o Conversas avulsos Quero agradecer a todos. Mais seis minutinhos, estou por aqui. Vou passar para Cadu. É, Cadu Borba, lá vem ele. The Kinks, The Kinks. É, vocês acham que é barbada? Não, aqui não tem barbado, os caras se. E yeah, é, fique aí que ele vai botar som muito bom E o que, que eu posso dizer mais? A semana foi ótima Nós temos desafios Temos, mas fazer o que? A água continua rodando, meu velho Vamos escutar aqui, ó Amigos, ah, James Addiction, stop. Grande dica, Alexandre Campanas. Vou deixar vocês aqui, ó. Essa aqui tu não pediu de campanas, mas eu acho que o Tears for Fears, não sei, né. Eu acho que está dentro dos teus gostos, com certeza. Mas enfim, eu quis colocar aqui para finalizar o programa. Agradecer a todos que estiveram comigo, conosco. Agradecer o patrocínio das suas mentes, dos seus ouvidos. Agradecer também ao nosso amigo Luiz Inácio, que traz, traz todo momento inovações. Daqui a um pouco estaremos transmitindo via webcam. Vocês vão nos ver. Vocês vão nos ver. É isso aí. Não adianta mais ficar em maltrapelho, de cueca ou sei lá o que. Vamos ter que ficar bonitinho, porque vai ser ao vivo, gurizada. Beijo para todos. Cadu Boba se preparando. Mais um minutinho. E assim, ó. Obrigado. Muito obrigado. Tchau.